1: No ordinary girl I'm from the deep blue underworld, land or sea, the my oyster I'm the pearl. No ordinary girl.
0: Hallo, ihr lieben Medienfrauen, hier ist Kim. Zuerst einmal muss ich ein bisschen bei euch schleimen und sagen, dass ich euren Podcast echt cool finde und mich über jede neue Folge freue. Also macht weiter so. Für den Adventskalender würde ich mir wünschen, dass ihr mal was über Robben erzählt. Ich wünsche allen noch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis bald. Macht's gut. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen und willkommen bei unserem diesjährigen Adventskalender. Ich bin Anna. Und ich bin Eva. Heute ist der 21. Dezember, das heißt wir öffnen das 21. Türchen. Und Eva wird uns heute einen spannenden Organismus vorstellen und zwar die
1: Robben, die sich von Kim gewünscht wurden. Genau. Ähm, Robben oder auch Pinipedia genannt, sind Flossenfüßer. Äh, Pinar war es, glaube ich, kommt nämlich von Flossen und äh, Pedia bzw. Pes heißt Fuß, wer hier in Latein, Latein bewandert ist. Ich habe übrigens auch ein kleines Latimum, also ich müsste es theoretisch auch wissen. <lacht> ähm, das ist kein richtiges Taxon, also man kann das nicht so richtig, oder es ist schon ein Taxon, aber es ist keine definierte Gruppe in der Systematik, man kann das nicht so richtig definieren aber diese Gruppe der Robben die umfasst auf jeden Fall drei Familien. Das sind einmal die Ohrenrobben und Walrusse und dann gibt es noch einmal die Hundsrobben. Es gibt bei den Walrossen aber nur eine Art und zwar das Walross. Und weil diese ganzen Arten, die es innerhalb dieser Familien gibt, so stark voneinander variieren und man quasi einen ganz eigenen Adventskalender nur über Robben machen könnte, versuche ich heute so ein paar generelle Dinge zu erzählen. Es gibt nämlich tatsächlich 33 Arten von Robben, was äh, ganz schön viel ist. Also noch lebende Robben, es gab schon mal mehr. Ähm, ja, also wie gesagt, nächstes Jahr reden wir dann nur über Robben. <lacht> Oder vielleicht auch nicht. Der Robben-Antragskalender. Genau. Ähm, ja, genau, die Robben gehören zu den Meeressäugern. Ähm, und die Ohrenrobben und Walrosse sind eine Schwesterngruppe der Bärenartigen. Und die Hunsrobben sind eine Schwesterngruppe der Marderartigen. Also die sind wahrscheinlich gar nicht so nah miteinander verwandt, wie man denkt. Und da sieht man eben schon, dass die Pinipedia, also die Robben, keine Übergruppe Davon Sind das weiß man aber auch erst seit so, so 20-30 Jahren, dass es das Taxon der Robben gar nicht gibt. Ähm, genau, sie haben einen spindelförmigen Rumpf mit flossenähnlichen Gliedmaßen, die so ja, zurückgebildet sind quasi, ähm, und die Rumpfmuskulatur der hinteren Körperhälfte nutzen die zur Fortbewegung. Die Ohren sind bei den Hundsrobben zurückgebildet, ähm, bei den Ohrenrobben sind die nur teilweise zurückgebildet, also man kann die quasi noch. Erahn, und das gab den Ohren Robben eben auch ihren Namen. Und im Gegensatz zu anderen Meeressäugern, die wir teilweise ja auch schon vorgestellt haben, ähm, suchen Robben zur Fortpflanzung das Land auf. Also die leben teilweise auch noch am Land, wenn man so will. Robben können kein blaues Licht wahrnehmen, weil denen dazu die fehlenden Sinneszellen fehlen, ähm, die sind es nicht doppelt fehlen genau. Ähm, aber generell können die relativ gut sehen, weil sie eben so große Augen haben. Und tatsächlich haben die noch eine äh, reflektierende Schicht hinter ihrer Netzhaut, sodass das Licht quasi zweimal durch die Netzhaut geschickt wird, sodass die Sachen doppelt wahrnehmen können oder dann wahrnehmen können, wenn die die beim ersten Mal nicht wahrgenommen haben. ja Und die leben eher in den kälteren Meeren. Es gab, glaube ich, eine Art, äh, der Mönch, Mönchsrobben, die, ähm, die auch in wärmeren Meeren liegt. Ähm, genau. Robben sind Raubtiere, also die haben auch noch ein typisches Raubtiergebiss. Und wie gesagt, die einzelnen Arten sind sehr unterschiedlich, deshalb gehe ich da nicht so drauf ein. Aber ein Fakt zu einer Art wollte ich dann doch mal erzählen. Und zwar die schwerste Robbe. Das sind nämlich die Südseelefanten. Davon die männlichen, und die können vier Tonnen schwer werden. Vier Tonnen, das muss man sich mal vorstellen, wie viel das ist. Ähm, dann habe ich noch einen sehr interessanten Artikel gefunden. Und zwar ist es ja so, dass Meeressäuger die sind ja quasi, kommen ursprünglich aus dem Wasser, dann am Land und sind wieder zurück ins Wasser gegangen, wenn man das jetzt mal ganz vereinfacht äh, darstellen möchte. Ähm, genau, und tatsächlich ist es so, dass erst vor einigen Jahren die Paläontologin Natalia Rübschinski? ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das Bindeglied zwischen der Robbe und dem an Land lebenden Vorfahren entdeckte. Die hat nämlich auf einer ähm, arktischen Insel so versteinerte Knochen eines kleinen, otterähnlichen Wesens entdeckt, die etwa 27 Millionen Jahre alt waren. Und man konnte eben schon so ja, bestimmte Sachen erahnen, wie zum Beispiel Schwimmhäute und dass der Schädel erst am Anfang war, sich quasi für die im Wasser lebende Lebensform zu entwickeln und die Zähne aber immer noch an einem Hund erinnerten, wenn man so will. Und die Natalia hat diese, dieses Knochengerüst auch eher so sowas wie eine Robbe auf Beinen bezeichnet. Ähm, also es hatte schon so einen stromlinienförmigen Körper, aber auch noch einen kurzen Schwanz, der ist bei den heutigen Robben ja quasi so zurückgebildet. Und man geht eben davon aus, dass es das Bindeglied war und das war ein total cooler Fund und den gab es bisher auch nur einmal ähm, genau und diese Art, die die gefunden haben, die ging quasi nur zur Futtersuche ins Wasser und im Winter zum Beispiel ging die gar nicht ins Wasser, weil es einfach zu kalt war. Dafür war die noch nicht angepasst genug. Die Art heißt Puyla Davini. Ähm, die wurde also nach Darwin benannt. <lacht> ähm, dann kennen wir vielleicht alle das Bild dieses klatschenden Robben, äh, der klatschenden Robben, also da macht man sich ja öfter auch mal drüber lustig, wenn die so in die Hände klatschen können quasi oder die werden dazu dressiert, das gibt es ja auch, ähm, wenn die dann in Gefangenschaft leben, in Zoos zum Beispiel. Und da wurde jetzt herausgefunden, dass die das auch unter Wasser machen in freier Wildbahn. Zumindest wurde das bei den Kegelrobben beobachtet und das dient scheinbar zur Kommunikation bei der Paarung. Und zwar nicht, dass die jetzt unbedingt in die Hände klatschen und das alle so toll finden oder so und sich gegenseitig anfeuern, sondern dass die mit dem Geräusch eben Konkurrenz vertreiben oder auch um das Weibchen zu beeindrucken. Genau. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Beziehung Mensch und Robbe. Robben wurden gejagt, das weiß man vielleicht sogar schon. Ähm, tatsächlich war das ganz früher von indigenen Völkern nicht nur für Nahrung, sondern auch für die Haut oder für den Pelz oder auch um äh, aus den Knochen Werkzeuge herzustellen oder auch Sehnen für Bogen oder das Robbenfett für, ähm, für Öllampen zum Beispiel. Also die haben wirklich die ganze Robbe genutzt und konnten dann auch wirklich von der leben. Das fand ich sehr beeindruckend, als ich darüber gelesen habe. Aber später gab es dann eine regelrechte Massenjagd. Das begann so im späten 18. Jahrhundert und da gingen auch fast alle Robben, äh, alle Populationen der Robbenarten zurück. Und es ist erstaunlich, dass nur eine Art dabei ausgestorben ist und zwar die karibische Mönchrobbe. Aber wie gesagt, alle anderen Bestände gingen massiv zurück und heute wurde es zumindest innerhalb der EU verboten, Robben zu jagen, weil teilweise werden tatsächlich heute auch noch Robben gejagt wegen ihres Fells. Da ist besonders die Sattelrobbe betroffen, die hat so ein ganz bestimmt bemustertes Fell, die ist relativ hell und hat so eine dunkle Musterung wie so ein Sattel darauf. Und das finden scheinbar manche cool, <lacht> aber wie gesagt, in Deutschland ist das nicht erlaubt. Und die wird teilweise auch noch gejagt. Ähm, weil man aus dem Robbenöl Omega-3-Kapseln herstellt, ja. Genau. Ähm, ja, und sonst sind Robben eben auch in Zoos und Zirkusse anzutreffen, zum Beispiel der kalifornische Seelöwe, weil der sich besonders gut dressieren lässt, ähm, ja, man hat das ja jetzt vielleicht schon so ein bisschen mitgekommen, die Robben sind sehr klug, lassen sich gut, ähm, ja, Kunststücke beibringen und besonders für die Ohrenrobben ist das nicht sonderlich artgerecht, weil die, äh, eigentlich anders leben, als wie die in Zirkussen oder Zoos gehalten werden. Und ich habe gelesen, dass Robben teilweise sogar zur militärischen Nutzung dienen. Das heißt, die werden darauf abtrainiert, Seeminen zu finden und äh, verlorene Objekte quasi im Wasser Wiederzuholen. Die dienen dann quasi der Marine. Und wer noch mehr über Robben oder besser gesagt unsere heimischen Robben hören möchte, über den Seehund und die Kilgerobbe, kann mal in unsere Wattenmeerfolge reinhören. Die Drei Meerjungfrauen 17 war das. Da erzähle ich noch mal ein bisschen was speziell über diese beiden Arten. Jetzt heute war es ja eher generell. Genau, jetzt bin ich auch durch. Cool, ja,
0: vielen Dank Eva für den Exkurs in die Übergruppe der Robben, die wir jetzt gelernt haben, keine taxonomische Gruppe ist. Auf unserem Instagram-Account, die drei Meerjungfrauen, findet ihr auf jeden Fall ein Bild vom heutigen Organismus. Ähm, das Bild wurde auch von äh, der lieben Kim, die sich die Robben gewünscht hat, geschossen. Und zwar ähm, direkt vorm Geoma hier in Kiel. Ähm, genau, da war, da war so eine Robbe, die auf, das, ähm, auf so ein Ponton raufgehüpft war. Das war ganz cool. Ähm, in den Show findet ihr wie immer zugehörige Links und Infos zu dem Thema. Genauso auch auf Twitter, dort heißen wir die 3MJF. Und wir hören uns dann morgen wieder zum Öffnen des nächsten Türchens. Ganz genau. Tschüss. Tschüss.